0: Seguridad, no volume 2, parte 1, número 23, chamado dos Himalaias. A Índia se confrontou com muitas adversidades nos anos que se seguiram à independência em 1947. O tema político dos líderes indianos naquela época era proteger, financiar e apoiar minorias, enquanto negligenciavam qualquer relação com o Dharma do Hindustan. Os políticos consideravam que o caminho do progresso da Índia no mundo estava em abandonar as buscas espirituais e religiosas em favor do secularismo e do materialismo. Shilagurudeva encorajava os indianos a não negligenciarem sua riqueza espiritual. Ele advertiu que pessoas demoníacas, sem conhecimento acerca da alma, inventavam vários tipos de máquinas e armas sob o pretexto de avançar a civilização humana. Ao fazê-lo, sociedades ateístas e materialistas somente trazem sua própria destruição. Gurudeva estava imatura quando uma carta chegou ordenando que Kundabihari e Brahmachari imediatamente fosse lutar no, nos Himalaias durante a guerra sino-indiana. Anteriormente, Kondjabihari havia sido capitão militar, mas ele havia renunciado ao seu posto e se juntado ao templo imatura. Kondjabihari estava sofrendo de febre quando a carta chegou. Então, Shilangurudeva lhe disse que ficasse em outro templo para evitar a guerra. No inverno de 1962, a Guerra Sino-Indiana estava sendo lutada numa altitude de 14 mil pés em meio aos Himalaias cheios de neve. As condições eram tão duras que mais acontecimentos, problemas haviam para os soldados devido ao tempo, à temperatura congelante do que do combate em larga escala. Após um mês de guerra, o cessar-fogo foi declarado e os exércitos retornaram saindo das áreas disputadas. Imediatamente após a guerra, Shila amplamente publicou um chamado para os indianos para que eles protegessem seu dharma e cultura, advertindo que a nação que se volta contra o Senhor está destinada a encarar a destruição. O chamado dos Himalaias para proteger a cultura da Índia. Shula Gurudeva escreveu na edição de dezembro de 62 da Pátrica Ilimitadas são as atividades do Senhor Supremo, que é independente e o mestre do universo Quando até mesmo Brahma, o arquiteto universal e Shankara, o destruidor Não podem compreender os segredos daqueles passatempos Então, qual o ponto de almas condicionadas comuns tentarem compreendê-lo? A composição e a destruição do inverno, ambos, s- são consideradas opostas, mas o propósito dessas atividades é um, so- é um só, e ambas as ações. Existe um sentimento de bem-estar ilimitado para todos. O propósito interno de subjugar demônios e proteger as pessoas santas e semideuses é um, embora ambas ações sejam. Aparentem ser diferentes Somente aqueles devotos Que são rendidos a Bhagavan Podem compreender os segredos De suas atividades Desde a época da criação Os semideuses, os servos Do Senhor Supremo Que agem como supervisores da natureza E os demônios pecaminosos Aqueles que são antagonistas ao Senhor Têm estado continuamente Em guerra Nessas batalhas os demônios São sempre derrotados no final esta é a verdade encontrada nas histórias védicas. Ao mesmo tempo, sempre que os semideuses se esquecem de Bhagavan, eles caem numa situação temerosa nas mãos dos demônios. Isso também é testemunhado em nossas escrituras. A queda de uma pessoa, sociedade, país ou nação que não é iluminada pelo desejo de Krishna é inevitável. Mesmo quando... Ela mantém brevemente uma exibição manufaturada de grandiosidade. Neste planeta, a terra de Bharata, Índia, é a nação mais sagrada. Desde o início dos tempos, tem sido a morada dos passatempos auspiciosos de Bhagavan. Assim como o local onde almas autorrealizadas, divinamente abençoadas, passam por austeridade. No norte, nos picos cobertos de neve dos Himalaias, está o pico do mundo, como se fosse uma bandeira que balança, demonstrando o avanço espiritual da Índia, enquanto as três outras direções parecem lavar os pés dos Himalaias, uma vez que elas elogiam com orgulho, o oceano ilimitado da Índia de qualidades divinas, tais como a tranquilidade, tolerância e paz. Da mesma forma que a Índia é externamente cheia de grandiosidade, charme, internamente, sua forma é ainda mais brilhante e é a morada da verdade, auspícios e beleza. Enquanto outros países estão passando por momentos de não-civilização, barbárie, perdidos profundamente na noite escura da ignorância. Mesmo nessa época, o sol de Guiana do conhecimento puro e a cultura refinada iluminar ilumina o céu da Índia. O desenvolvimento da cultura e da civilização no mundo inteiro é creditado à Índia. A raiz e única causa para se manter A cabeça da Índia, erguida bem elevada, e sua face lustrosa é a sua riqueza espiritual, civilidade e cultura, dos conhecedores antigos da verdade absoluta. Essa é a nossa grande riqueza e a razão para nossa dignidade no passado. Atualmente, nós somos famosos no mundo somente devido à riqueza espiritual. E esta deve ser a causa de nossa honra no futuro. Infelizmente, esta riqueza espiritual tem sido saqueada repetidas vezes. No momento, o assalto daqueles que seguem o caminho dos demônios tem se tornado traidores não civilizados da fé. E isto é algo temível. Se nós não formos bem-sucedidos em proteger esta riqueza que é nossa, a terra da austeridade pura dos santos antigos, o resultado será assustador, não somente para a Índia, como para a sociedade refinada mundial. Além de alguns poucos grupos não cultos, a maioria das pessoas em todas as nações, culturas, sampradayas, classes estão deixando para trás diferenças insignificantes de mentalidade e se unindo para combater as forças demoníacas. Nesse estado, nossa solicitação se estende não somente para os residentes da Índia, mas para todas as pessoas de boa natureza e cultas abençoadas com qualidades divinas. Que nós todos possamos nos unir sob o abrigo de Deus. Que nós possamos compelir as forças demoníacas a seguirem o caminho da correção, onde a dharma a krishna e onde a krishna a vitória. Os Himalaias estão nos chamando para proteger a nossa cultura espiritual.